0: Buenas tardes, al filo casi casi de la caída ya de la tarde y de que el sol se haya ocultado prácticamente detrás de nuestras montañas, detrás de nuestros horizontes de Andalucía, detrás de nuestros mares, el Atlántico en este caso sobre todo. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio, que es lo que me gusta tener en cuenta y agradeceros siempre que a esta hora de la tarde aquí en Canal Sur Radio abrimos nuestra ventana a los asuntos relacionados con la salud. Y después de eh, un bache en dos tiempos, que quien les habla ha pasado en las últimas semanas, pero que eh, afortunadamente pues es eso, un bache... Y nada más, y del que estamos plenamente a puntos. Con alegría por saludaros, porque sé que estáis ahí, porque quiero agradeceros las muestras que nos habéis hecho llegar, tanto a mí personalmente como al equipo del programa, a propósito de estos días en los que, eco con un talante, una profesionalidad y, sobre todo, una sensibilidad absolutamente magistral, mi compañera Mariló Seco ha estado al frente de este micrófono del estudio de Valentín García de Canal Sur. Radio del que, desde el que os hablo en el día de hoy. Día de hoy en el que hemos centrado el programa, vamos a centrar el programa especialmente en cuanto a nuestro tiempo de participación en algo que está relacionado con la incontinencia. Fíjense, hay 6 millones y medio de españoles afectados por la incontinencia urinaria. Es la tercera afección que causa mayor pérdida de calidad de vida a los españoles por detrás de las patologías mentales y los problemas cardiovasculares, ni más ni menos. Y afecta, por cierto, igual, tanto a hombres como a mujeres, aunque en el caso del programa de hoy, especialmente, nos va a ocupar claves para la prevención en este grupo de población. Entre las mujeres. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Eh, quiero decir también que estoy francamente emocionado, entusiasmado porque eh, esta tarde a partir de las 8. Junto a todo el equipo de especialistas y de expertos de la mesa del programa durante los días más duros del, de la pandemia y el confinamiento entre los meses de eh, marzo y junio de 2020, pues estuvieron con nosotros en este programa, nos limitamos a hacer de coordinadores, de, de buscar el encuentro. Eh, el encuentro y la complicidad de, de muchas personas y de muchos compañeros a quienes empezamos a liar con el asunto de las líneas VoIP para que la presencia de nuestros invitados, a pesar de que estaban como nosotros en casa, eh, consiguiéramos de ellos el mejor sonido posible gracias a esa tecnología. Hoy tengo frente a mí a Dani Piñero, que junto con muchos otros compañeros, pues... Eh, se explayaron en aquel momento lo siguen haciendo todavía pero en aquella época con especial dificultad para que la radio siguiera sonando y siguiera sonando lo mejor posible, que es lo que vamos buscando cada día también a través de estas líneas que por cierto cada vez irán mejorando más y más y no les digo con la incorporación del 5G que cada vez está más presente en nuestras en nuestra vidas. Pero en fin, vamos a entrar en la materia que nos va a ocupar hoy que tiene que ver con eh, ese aspecto, con el de la... Eh, con el de la incontinencia urinaria. Nos va a acompañar la doctora María Luisa Mariño, ginecóloga. Nos va a acompañar Cristina Caseis, eh, fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, porque ahí hay una clave importantísima para prevenir los males eh, que derivados de, de, del mal ajuste, del deterioro que puede sufrir el suelo pélvico, pues puede, puede ocasionar a las mujeres y repercutir ...en el caso de la incontinencia urinaria... ...además de eso... ...pues además de eso vamos a centrarnos... ...en uno de esos importantes congresos que hoy mismo... ...se ha inaugurado en Andalucía, en Sevilla concretamente... ...es el quincuagésimo cuarto de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica... ...y que nos va a acompañar pues una doctora, que ha sido la presidenta del comité organizador... ...una paisana nuestra, del Hospital de Valme de Sevilla, la doctora Inmalculada Geme, ...que tuvo una responsabilidad importante también en esa sociedad científica y que nos va a hablar... Un poco de los grandes temas que se quieren ver, que quieren ver los especialistas en este encuentro y de bueno de los primeros titulares que ese encuentro nos ha dado, que tienen que ver con la petición que hacen los neumólogos de un calendario de vacunación del adulto y dosis de refuerzo de la COVID-19 para el paciente respiratorio crónico, por una parte, y medidas, cinco medidas que luego detallaremos y que para estos especialistas son irrenunciables para que el gobierno las incluya en la nueva legislación antitabaco. Enseguida vamos a entrar en todo eso. Ahora quiero recordaros cuáles son los teléfonos para participar en el tema de la incontinencia urinaria en el día de hoy. Y enseguida repasamos datos básicos y fundamentales de la pandemia
2: a día de hoy. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Es el momento también en el que se han hecho, eh, pues bueno, las primeras eh, valoraciones o los primeros balances en torno al tema de la vacunación contra la gripe, del que hablaremos en próximos días en nuestro programa. Eh, posiblemente les adelanto el el lunes o el miércoles de la próxima semana. Y eh, vamos en lo que se refiere a la tasa de COVID en Andalucía, que ha bajado ligeramente. Eh, la provincia de Almería ha conseguido definitivamente pasar a riesgo bajo. Únicamente la provincia de Huelva está en una situación eh, más complicada, riesgo medio. La incidencia ha bajado en cifras un 0,1%. Uh, y se sitúa en 32,9. Almería, la tasa de 47,7 casos, eh, bajo, por tanto, debajo por tanto del índice del 50, que es la clave, y Huelva es la única provincia, como les decía, en riesgo medio, 61 casos por cada 100.000 habitantes. Andalucía ha registrado 243 eh, contagios, tres personas han fallecido en las últimas 24 horas y han bajado también los hospitalizados. Por otra parte, en cuanto a las variantes, el consejero de Salud Jesús Aguirre eh, nos ha dicho hoy que considera que la variante Delta Plus no está incrementando los contagios en nuestra comunidad por el alto porcentaje de vacunación. Casi el 91%, recordemos, de la población diana ya está inmunizada. Considera Jesús Aguirre que en Europa se está produciendo una explosión de casos porque aún faltan muchas personas por vacunar. Ha puesto... El ejemplo, como ejemplo, como referencia, a Rumanía, con solo el 30% de la población inmunizada, o Alemania, con el 66%. Sin embargo, volvemos a recordar que aquí en Andalucía la, inciden la incidencia de la variante Delta Plus es muy baja, y esto considera, eh, Aguirre, que se debe a que el 90,9% de la población diana está ya vacunada. El consejero en sede parlamentaria también se ha referido a la no renovación de más de 8.000 contratos del SAS. Aguirre ha, super, ha supeditado la nueva contratación de este personal a que el gobierno central mantenga los fondos COVID retirados a su juicio sin explicación ni diálogo. 6 de la tarde y 12 minutos en este momento con nuestro saludo eh, que hago extensivo también a todas aquellas personas que no sintonizan a través de la redifusión de este programa durante la madrugada de Canal Sur Radio. Quédate en Canal Sur Radio, quédate con Canal Sur Radio y también a través de las distintas eh, plataformas, aplicaciones. La aplicación de Canal Sur en Radio es magnífica y te permite acceder a este programa y a todos los de esta radio pública y tuya. Por tanto, pues en a cualquier momento, a cualquier hora del, del día, de la noche y en cualquier punto del planeta. Y está magníficamente bien estructurada y, y te invitamos a que a que la conozcas. Bien, en nuestro eh, programa de hoy lo que eh, vamos a hacer inicialmente es eh, presentar a nuestras invitadas. Por una parte, doctora María Luisa Mariño, ginecóloga. Doctora, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Enrique.
0: Muchas gracias por cedernos este ratito de su tiempo para hablar de un problema que resulta verdaderamente numeroso, ¿no? que tiene una prevalencia. Hemos visto que según los cálculos, según las estimaciones, que es lo que basan cuando se hacen estudios sobre esto, estaríamos hablando de 6 millones y medio de españoles afectados por el, programa, por el problema de la incontinencia urinaria. Una buena parte de ellos mujeres, ¿verdad doctora?
3: Sí, efectivamente. Y además está infravalorado porque ni la misma paciente lo, lo considera una patología y a no ser que tú lo preguntes e informes de que no es normal, tú preguntas si hay pérdidas de orina y te dicen, bueno, sí, las normales. Bueno, es que lo normal es no perder nada, ¿sabes? Entonces es un... Es una disfunción que realmente está infradiagnosticada e infravalorada. Habrá muchísimas más personas con estos problemas.
0: Además, doctor, en su trayectoria eh, profesional está usted de muy volcada y se muestra muy luchadora precisamente a la hora de, de, de manifestar y de hacer llegar la idea de que una buena parte, tengo ahí una, una, una estimación, ¿no?, eh, no sé cuál será pero pero en el sentido de que pueden mejorar pero usted va más allá usted lo que dice es hay que prevenir hay que tenemos que evitar que pase esto tenemos que evitar Exacto. incluso tenemos que evitar incluso la he escuchado en algún momento eh, decir que tenían incluso que, que evitar el uso de absorbentes para las pérdidas de orina eso claro, es posible ese, ese
3: es el último el último recurso ¿sabes? que quiere decir que lo primero es prevenir lo primero es prevenir y luego ya en el caso de que se haya presentado la disfunción, diagnosticarla correctamente porque hay varios tipos de incontinencia y ya ponerle tratamiento, pero lo ideal es prevenir. O sea, toda disfunción de suelo pélvico es, de, por, de, por, por definición, es pre, pre, previsible. no Entonces, es una pena que no se haga un esfuerzo en ese terreno.
0: Eh, doctor le quiero presentar bueno creo que ya conoce no a cristina sí, casáis sí. no sí, se conocen sí, ustedes bien? Conocemos. bueno sí. pues se la presento aquí en el ámbito radiofónico en el, en el programa eh, cristina casáis muy buenas tardes hola
4: buenas tardes a todos encantada de estar esta tarde con vosotros
0: pues muchas gracias también por cedernos este ratito de su tiempo de su agenda cristina fisioterapeuta especialista en suelo pélvico a ver qué es el suelo pélvico y qué hay que hacer porque está directamente relacionado con estas pérdidas.
4: Exacto. Bueno, el serlo pélvico es la musculatura que tenemos justamente en la, abajo de la pelvis, que nos sujeta las vísceras pélvicas, como la vejiga, la, el útero y el recto. Y una de sus funciones es la continencia. Cuando la musculatura se contrae como cualquier otro músculo, impide que el pis salga, el pis, las heces o los gases. Entonces, si hay una debilidad de esta zona, pues puede haber pérdidas. El hecho de que haya pérdidas indica que hay un problema. Entonces, el problema es que como se normaliza, no se detecta y esos problemas siempre van a más, nunca, nunca van a menos.
5: Uh -huh.
4: Entonces, pues se podría evitar grandes problemas de, de incontinencia si ya de por sí, antes de que haya un problema, se conoce esta musculatura se sabe cómo tratarla y cómo sobre todo prevenir que haya, que llega a este punto. vaya
0: Cristina, y, y nos, eh, se reafirma reafirma usted también, como hemos visto en otros casos, y la propia eh, doctora María Luisa, María Luisa Mariño nos ha manifestado eh, que en algunas ocasiones, o que en buena parte de las ocasiones, las personas consideran estas pérdidas como normales.
4: Sí, exacto. Cuando yo lo pregunto en consulta, siempre tienes pérdida de orina, bueno, no, y hay veces que mmm, vas tirando, vas tirando de, del hilo y al final sí que salen, bueno, tosiendo, bueno, saltando alguna vez, y hay que decir y que todo el mundo se entere de que nunca, nunca una pérdida de orina es normal, ni siquiera después de un parto, y siempre se pueden tratar y mejorar.
0: Ahora hablaremos del y parto prevenir. y prevenir Perdón. del parto y de muchas otras <risa> cuestiones que tienen que ver con todo esto para que eh, nuestros oyentes, para que nuestras oyentas oyentes tomen, tomen buena nota también de todo esto y podamos entre todos conocer, saber. Y sobre todo cómo enfrentar y especialmente prevenir, en esa clave nos situamos siempre en este programa, en torno a las pérdidas de orina. Es nuestro argumento de hoy, doctora María Luisa Mariño, Cristina Casáis, muchas preguntas que tenemos en el tintero, nuestros oyentes también que pueden dirigir sus comunicaciones a las líneas habituales para participar en el programa.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
6: ni el challenge del papel higiénico ni el de la botella los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo aceptamos el reto súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
2: Foro Flamenco de Canal Sur Este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco Carmen Herrera al baile
1: Con Enrique Jesús Moreno.
0: En los eh, muchos datos que podemos encontrar en torno a la incontinencia urinaria, que es el tema que nos planteamos en el día de hoy, para el que nos acompañan eh, la doctora María Luisa Mariño, ginecóloga, y Cristina Casáis, fisioterapeuta de suelo pélvico, pues digo que entre los muchos datos que uno bucea y encuentra y le llaman poderosamente la atención, figura que entre el 50 y el 70% de las personas con incontinencia urinaria no buscan atención médica. Hay una especie de una especie de tabú con este asunto. ¿Cómo lo percibe usted de su consulta, doctora Mariño?
3: Eh, pues mira, Enrique, al ser mujer quizás es más fácil que las pacientes te comenten estos problemas. Sí, es verdad que a lo mejor con, con un doctor les cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Pero, eh, claro, cuando se lo explica y, y le, eh, le, les enseña que eso no es normal y que tiene solución, eh, están encantadas. Les da un poco de vergüenza por, por, lo que, por lo que socialmente implica, ¿no? Que el mal olor, que tienes que usar mm, eh, algún tipo de protección, pero si tú informas y, y formas ...a las pacientes de cómo se puede corregir... ...pues enseguida muestran interés... ...porque es algo muy desagradable para ellas.
0: ¿Y cuando están las cosas así, doctora, qué soluciones hay?
3: Pues mira, la incontinencia de orina... Eh, ...hay dos tipos fundamentales, ¿no? Una que es la de esfuerzo, que es cuando se tose o se estornuda... ¿Mm? ...y otra que es la de que cuando te entran ganas... Mmm, ...tienes que ir corriendo porque no aguanta ...que es la de urgencia... Son dos cosas totalmente distintas y el tratamiento es diferente. La incontinencia adriña de esfuerzo, que parece que es la de que estamos hablando un poco, ¿no? la de cuando se tose o se estornuda, pues esa una vez que aparece, o sea, la prevención sería incorporar las mujeres, bueno y los hombres también, ¿no? pero las mujeres en este caso en nuestra vida, pues estos ejercicios de suelo pélvico, todas vamos a hacer algo de ejercicio, nos gusta estar bien, pero es una parte que tenemos olvidada de nuestra uh -huh. anatomía. Entonces sí. para prevenir ejercicio y luego evitar todo lo que supone un impacto negativo en suelo pélvico. Pues deportes de impacto, pues coger mucho peso sin las posturas adecuadas y luego los embarazos, claro, pero el embarazo, pues sí, te quedas embarazada, te quedas embarazada, ¿no? Pero eh, con un entrenamiento adecuado puedes proteger el suelo pélvico de ese sobrepeso. Y luego, una vez que aparece, pues la, la catalogamos en leve, moderada o severa. Una incontinencia severa tiene eh, solo arreglo quirúrgico con una cirugía pequeñita donde se pone una banda de refuerzo en la zona que se ha quedado sin musculatura y sin tejido de sostén y, y bueno se soluciona cuando son leves o moderadas que es lo ideal cogerlo a tiempo y eso la gente no lo sabe o sea las pacientes piensan que o una compresa o se operan y si les da un poco de pereza operarse pues la compresa hombre hay muchos adelantos que es lo que estamos luchando nosotros en ponerlo a disposición de las pacientes que son como de medicina regenerativa regenera esos tejidos no entre ejercicio y para la falta ya en la menopausa que una falta de colágeno y una pérdida de, de tejido de sostén pues el láser vaginal ¿no? que va muy para bien para
5: contactar
2: Entonces, con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135, 135 por en canal Sur
0: Radio. a ver doctora nos decía el láser vaginal verdad como una técnica sí. uh -huh.
3: eso es para fortalecer el tejido de sostén que, que después de los embarazos los partos y luego agravado por la menopausia que se pierde colágeno ese tejido de sostén que hay debajo de, de la vejiga y de la uretra pierde pierde consistencia y se queda flácido pues eso se puede mejorar bastante con una técnica con un láser vaginal que es una técnica que se hace en consulta indolora genera más colágeno y va fortaleciendo ese tejido a través de, de mallas de colágeno propia uh -huh. más el ejercicio uh -huh. eh, hombre controlado y, y, y orientado por un especialista pues con esa o sea uniendo esas dos técnicas se consiguen resultado fantástico y ya en la incontinencia severa pues ya sí que sería una técnica quirúrgica pero la verdad que, que bueno tiene pocos riesgos y va muy bien
0: y hay pasos antes en cualquier caso no sí también sí sí, sí. y no permanecer con no, la compresa como es normal. Lo último. la eso compresa es. es lo último si usted es especialmente combativa <risa> permítame expresarlo así con este con este tema no que hay soluciones sí. hay soluciones antes de llegar a eso sí bueno, Cristina, ¿y el deterioro del suelo pélvico cuándo empieza o por qué empieza o cómo empieza?
4: Pues bien, el deterioro del suelo pélvico puede venir por varios factores de riesgo. Puede venir desde el que más comúnmente se conoce como el parto, ¿no? que sufre un riesgo traumático, ¿no?, por ese sobreestiramiento o por si a lo mejor tienen que coger puntos... Pero puede ser que también, como ha dicho la doctora, metamos mucha presión al abdomen porque no respiremos correctamente. Puede ser porque seamos unos estreñidos crónicos, también al empujar metemos presión al abdomen y eso repercute en nuestro suelo pélvico. O una cirugía de abdomen, la edad también sería un factor de riesgo, pero siempre y cuando nosotros sepamos cómo funciona esta musculatura, la cuidemos con una serie de... ...de ejercicios... ...podemos prevenir todo eso... ...y eso es el problema que no se sabe.
0: Habéis mencionado... Eh, ...tanto María Luisa... ...como como Cristina... ...el tema del parto, ¿no?... Eh, ...tiene una importancia... Mmm, ...vital... En, ...en este caso también, ¿no?...
3: Claro, es que es... ...la mayor agresión que hay al suelo pélvico... ...hombre, un poco de broma, ¿no?... ...porque supone durante... ...no solo el parto... ...durante todo el embarazo... ...una sobrecarga... Y luego, en el momento del parto vaginal, pues una distensión de los tejidos extrema, ¿no? Y a veces no se presta la atención adecuada para recuperar toda esa zona después del parto.
5: Uh
0: -huh. Eh, para eso, por tanto, lo que hay es que seguramente reactivarse de alguna forma, que nos va a venir bien no solamente para suelo pélvico, sino en general, después de un parto, eh, ¿convendría iniciar o reiniciar algún tipo de, de actividad específica? Por tanto, quiero pensar.
3: Sí, 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 tendría que sí. ser obligatorio, vamos. Tenía sí, que, ser... que
4: yo re recomiendo a todo el mundo que pase por una valoración después de un embarazo... ...de un parto, tanto si es cesárea como si no lo es.
0: Uh -huh. eh, Les recuerdo a nuestros oyentes que, que tienen a su, a su disposición... ...las notas de voz del 616-135-135... ...y los teléfonos para la intervención en directo... ...955-056-202 y 955-056-222. Son las 6 de la tarde, casi media... 6 y 28 minutos en este momento... ...con el sol ya oculto detrás del horizonte... ...pero en torno a la mesa de la radio... ...y en torno a los asuntos de salud... ...que cada tarde nos ocupan en Canal Sur Radio... Eh, con, ...con la intención y con el interés... ...en saber, en conocer, en divulgar... ...y en eh, pues bueno servirnos de la experiencia de profesionales... ...como nos acompañan en el día de hoy... ...la, la doctora María Luisa Mariño... Eh, ginecóloga, y Cristina Casáis, que es fisio especialista en suelo pélvico, muy volcada en esta actividad, y que nos están ayudando a, a comprender mejor todo esto. Os recuerdo, 616-135-135 y 955-056-202, 955-056-222. Vamos a ver, habéis mencionado antes, lo ha dicho, me parece que Cristina, ¿no?, ¿Se tiene olvidado el suelo pélvico? A veces es que ni se sabe lo que es.
4: Exacto. Hay incluso hombres que no saben que tienen suelo pélvico, que cuando yo lo comento entre mi grupo de amigos, mmm, desconocen de que ellos mismos puedan tener suelo pélvico.
0: Y sin embargo, todos todo los seres humanos lo tenemos, ¿no?
4: Exacto, es una misma musculatura, además que es súper parecida el del hombre y la mujer, mm. y que igualmente hay factores de riesgo que mm, eh, perjudican a ambos, como he dicho antes, el estreñimiento, o las cirugías, y en el caso de los hombres, que aunque no sea el tema de hoy, me gustaría hacer una mención,
5: sí, sí, cuando, adelante, se de
4: próstata, sí, cuando se operan de próstata, eh, es muy interesante que ellos, previamente a la cirugía, conozcan su cuerpo y esta musculatura para poder trabajarla después con mayor facilidad, porque en esos casos cuesta mucho que, que haya visibilidad
0: mm. y
4: me gustaría hacer la mención para que los sí. oyentes pues, puedan pues
0: mira, conocerlo. Muy, muy oportuna además, Cristina, porque parece que nos ha llamado un, un señor, eh, Juan de Dios en concreto. Buenas tardes, Juan de Dios.
5: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo desde estás? ¿Des ¿Desde dónde me llama? Dígame desde dónde me llama
5: Desde Roquetas de Mar
0: Desde Roquetar. Sí señor, sí Ahí ya será de noche Pues, sí,
5: sí <ríe> casi casi
0: Muy bien, pues Juan de Dios Muchas gracias por, por llamarnos Por su confianza y adelante por favor
5: Sí, bueno mírate, yo Es que yo tengo ya 83 años, pero bueno, estoy muy bien Físicamente, uh -huh. yo monto en bicicleta nada y todo eso Y quisiera que me especificaran bien si es posible eh, o sea qué tipo de ejercicio habría que hacer para fortalecer el suelo pélvico ya mm. digo que yo eh, me encuentro bien a pesar de la edad que tengo me encuentro bien y a mí lo que me ocurre es una cosa que hay, hay hay momentos en que no puedo aguantar muy muy de tarde en tarde sí. pero hay momentos vamos yo ya desde luego tengo eh, la, vamos tengo la precaución desde cuando voy a salir, pues orino y luego pues si veo que, que, que bueno que tengo ganas otra vez pues me meto en un bar o, sí. o hago lo que sea. Pero, pero como yo una de las veces quiero aguantar un poco más, ya es que ha llegado el momento de que, de que me dejo. Vamos.
0: Sería de esas dos clases de, de, de incontinencia, de esfuerzo y de urgencia este segundo último caso eh, mm, que claro mm, tiene que ver o tiene similitudes en el caso con, con, con la situación o con esa misma situación en el caso del cuerpo de la mujer doctora Mariño
3: eh, sí porque eso es una vejiga hiperactiva se llama o sea es una disfunción de la vejiga pero no por por debilidad de la musculatura del suelo pélvico entonces incluso puede estar causada por medicación antidepresivos, diuréticos, sedantes, ¿sabes? Eh, y el tratamiento es totalmente diferente, o sea, el tratamiento de la incontinencia de de urgencia uh -huh. es médico, con medicamento, aunque lleva también una reeducación vesical, con uh -huh. eh, lo cual tendría mejoría tratándole primero para evitarle esos episodios de tan desagradables, una reeducación vesical y luego los ejercicios de solopélico le vienen bien como a cualquiera, pero no le van a mejorar... Esta, este tipo de incontinencia que él tiene creo, ¿eh? a ver Cristina bueno. lo que bueno, lo pero que dice, Cristina, lo que tiene, Cristina al menos
0: tengo... al <ríe> menos que por lo que él pregunta pues... ¿hay algo que, que pueda hacerse en ese sentido? con ejercicio físico y, y una persona tan, tan deportista, bicicleta, nos ha dicho natación, en fin
4: si bien yo creo que además de, de, bueno, de esa reeducación de la vejiga que también se puede hacer desde la fisioterapia de suelo pélvico con un diario miccional y, y teniendo en cuenta pues, bueno, cuando, cuánta agua bebe, cuántas misiones hace al día, siempre se puede mejorar la musculatura y tratándose de, de un hombre con cierta edad seguramente algo de debilidad puede tener y eso puede influir también. Porque si la musculatura del suelo pélvico está muy débil, favorece a esa hiperactividad de esa vejiga. Entonces, lo ideal sería que él acudiera a un fisioterapeuta del suelo pélvico que le ayudara a tener unas posturas más adecuadas uh -huh. que no perjudicaran esa, ese cuadro de incontinencia y reforzar su suelo pélvico porque claro. siempre se puede reforzar porque es como otra claro. musculatura cualquiera. Si él es súper deportista, pues lo sabrá uh -huh. eh, puede fortalecer esa zona y mejorar seguro.
0: Juan de Dios hay que mirar específicamente su caso, ¿eh? Más de cerca, con más detenimiento, ¿verdad?
5: Sí, bueno, se me ha olvidado decir que estoy tomando un medicamento que me mandó la doctora de cabecera uh -huh. que se llama Tamsolina, me parece. Uh -huh. Son unas cápsulas que, que, que el nombre de ellas es, es Tamsolina. Ajá. Uh -huh. Bueno, Igual
4: eh, en el prospecto puede venir si afecta la vejiga o no. Uh -huh.
5: Sí, sí. Eso sí. Ya,
4: ahí ya se me escapa. Pero yo estoy segura que si acudes a algún fisioterapeuta especializado en esa zona te puede ayudar a, a evitar precisar, tener.. Claro, eh, sí, uh -huh. O por lo menos cuidarte de que no vaya más.
0: Claro, claro. Hay que Hay que verlo, hay que verlo con detenimiento. Eh, Juan de Dios, eh, enhorabuena por, por, en fin, por, por su actitud, por esa bicicleta, natación, nos ha dicho. Sí. Interesante, ¿eh? Interesante actitud. A los 83 nos ha dicho, ¿no? Nos ha dicho. 83, sí. Y desde... me ha dicho desde Roquetas, ¿verdad? Roqueta de mar, bien, sí, Roquetas Muy bien, muy bien. Juan de Dios, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh, querido amigo?
5: Soy yo el que tiene que dar las gracias.
0: <risa> Ánimo y a cuidarse, Juan de Dios. Gracias. Un fortísimo abrazo, un fortísimo abrazo. 18.35, 25 para las 7 de la tarde. Eh, os recuerdo que, eh, que vamos a detenernos en el tramo final del programa también, por cierto, en acercarnos al Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que se ha inaugurado esta misma mañana en la isla de la Cartuja de Sevilla, y en fin, donde han surgido ya propuestas interesantes, no olvidemos la neumología y la época del año en la que estamos en pleno de este, eh, de este congreso y con, eh, bueno, con una apuesta que vamos a hacer también por las afecciones respiratorias la próxima semana en el programa, sobre todo para insistir en cómo, en cómo prevenirlas. Bien, vamos a ver, eh, hay jóvenes, chicas en este caso, doctora María Luisa Mariño, eh, jóvenes eh, que practican deporte, que lo hacen con asiduidad, que están bien entregadas al asunto y que quizá ya, desde ese momento, desde las primeras visitas a, al profesional, al ginecólogo ginecóloga, pues sería conveniente también que tuvieran una información eh, apropiada a este respecto del suelo pélvico. ¿No le parece, doctora?
3: Sí, es que sobre todo las runners, la, la, las corredoras o todo ejercicio que implique... Eh, una, una sobrecarga intraabdominal, si no se hace de manera correcta al final va a perjudicar a toda la musculatura, la musculatura del suelo pélvico que es la que sostiene toda la parte inferior de, del abdomen ¿no? todas las vísceras entonces son también personas con, con alto riesgo de tener disfunciones de suelo pélvico e incontinencia de orina con los uh -huh. años
0: y en este grupo de población eh, Cristina, ¿se nota más ese interés y por las consecuencias que puede tener no prestarle la atención debida al suelo pélvico?
4: Eh, sería importante que se prestara más atención o que hubiera una educación en salud que in, in, introdujera el, el suelo pélvico porque es verdad que al ser una zona tan tabú ni siquiera se habla porque escuelas de espalda o en, en los colegios eso sí que se puede saber la importancia que tiene, cuidarse el resto del cuerpo sí. pero es verdad que esta zona no se, no se, no se tiene ¿no? en cuenta o por ejemplo en equipos uh -huh. de jóvenes, sí. tanto chicas como chicos sí. Sería interesante que se, que se educara desde, desde pronto para no llegar a tener problemas en el futuro.
0: Bueno, pues recuerdo a los oyentes, 616-135-135 para las notas de voz, 955-056-202, 955-056-222. Atendemos una de esas notas de voz que nos han llegado al WhatsApp.
4: Hola, buenas tardes. Mira, mmm, mi hermana tiene problemas con el suelo pérvico, Creo que es severo porque no puede correr, no puede saltar, después de, de haber tenido dos partos de niñas grandes, de unos 5 kilos, y cada vez que va a su médico de cabecera lo único que le da es una hoja de ejercicio. Entonces quisiera que me recordara que la técnica que ha dicho la doctora hace un momento... Muchas gracias y buenas tardes.
0: Bueno, pues muchas gracias a usted por su llamada y su confianza. Le recuerdo a los oyentes las notas de voz en el 616-135-135 y si prefieren la intervención en directo 955-056-202 y el mismo terminado en 222. A ver, doctora, ¿qué podemos aclarar a esta hermana preocupada?
3: Sí, pues mira, hombre, parece una incontinencia severa, ¿no? En el sentido de que no puede pues, ni saltar, ni correr, ni... De todas formas, si eh, sin esfuerzos tiene buena continencia, sí que habría posibilidades de mejorar bastante. Entonces sería primero orientarla a una fisioterapeuta de suelo pélvico, el que le trabaje toda la musculatura, intentar, según la edad que tenga, que no sé qué edad tiene, pero si bueno, ha tenido dos partos, eh, intentar el tratamiento con láser vaginal para darle sostén a esos tejidos que han sí. estado muy distendidos y no se han recuperado y luego reevaluarla de nuevo, a ver mmm, el, el, el porcentaje de mejoría que se ha logrado, ¿no? Mm. Pero Ay. siempre intentar cosas, o sea, no darlo por perdido y decir, bueno, pues yo ya, ¿qué voy a hacer, ¿No? no? Pues sí, hay que mm -hmm. hacer cosas y mientras antes mejor. Mm.
0: Bueno, doctora, y esto no es evitable, me pregunto yo, eh, evitable en el parto. ¿No hay alguna forma de, de evitar esta situación? Porque... Realmente parece que ha habido un daño o dos daños, ha dicho ella. Bueno, realmente tiene que ver con eso, ¿no? Eh, dos partos, eh, bebés grandes, ha dicho, claro si kilos. Son,
3: Claro, si son partos de niños grandes, son partos lentos que duran muchas horas, pues en el momento del parto eso es inevitable, porque, bueno, hacer una cesárea, pero tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar que los partos sean o estén lo mejor atendidos posible, que eso ya lo hacemos. Eh, intentar evitar la, la, los desgarros eh, en el momento del parto y luego sí que hacer una prevención durante el embarazo y después del parto una recuperación correcta. Que eso sí, no, no, no se está haciendo, la si verdad. Si las
0: cosas se hacen correctamente, no tiene por qué ocurrir nada de esto, ¿no?
3: Eh, hombre, la mejoría, o sea, el porcentaje de personas que tienen problemas sería mucho menor. no A lo mejor se corregiría todo porque... ...habrá alguna persona que luego también influye el colágeno de cada persona... La, ...tú ten en cuenta que después de un parto hay personas que se quedan con la barriga plana... Sí. ...y otras personas que se quedan con la barriga que parece que tienen otro niño todavía adentro... Yeah. luego, o sea, influye mucho el, la capacidad de recuperación y los tejidos de cada persona... ...pero uh -huh. obviamente si se previene y luego se corrige después del parto... Eh, ...habría mucho menos casos... Uh -huh.
0: Claro, cuando estamos hablando de, esta, de estas situaciones, bueno, ¿qué, qué, ¿qué criterios habrá? Bueno, parece que tenemos más eh, notas de voz que vamos a, a seguir escuchando. Vamos con otra de ellas. Hola,
7: eh, hola buenas tardes. Bueno. Quería hacer una preguntilla. Eh, ¿Las bolas chinas sirven para tratar el tema del suelo pélvico? Porque yo he tenido parto por cesárea, pero es verdad que, que a veces me cuesta tengo incontinencia urinaria algunas veces, o, o yo lo creo así. Eso serviría para algo, tendría que hacer ejercicios. Muchas gracias
0: por todo. Vale, perfecto. Apareció el asunto de las bolas chinas, ¿sí? que suele aparecer cuando llegamos a este, a este punto, que en realidad, eh, no sé si hay una controversia si esto es un juguete erótico o realmente una, una herramienta... Eh, terapéutica de algún modo vamos a ir por partes eh, la, le traslado en primer término la cuestión a la doctora Mariño
3: eh, vamos a ver eh, eso va a contestar mejor Cristina pero eh, soy muy breve Sí sirven pero no es el único eh, el único la única solución sabes si sí sirven son buenas y, y claro que viene bien o sea todo lo que hagamos suma pero no es lo único que podemos hacer se pueden hacer más cosas, además.
0: Eso es. Y por otra parte, la opinión de Cristina Casais, Cristina.
4: Vale. Con el tema de las bolachinas hay una falsa creencia de que vale para todo el mundo que tenga incontinencia, bolachinas y se soluciona. O sea, es una herramienta más que se puede utilizar, pero si la, la, la paciente ya tiene incontinencia urinaria, no es lo más conveniente de primeras, para, para tratar ese problema, porque ya de por sí su musculatura, sin ningún peso, ya no le sujeta bien y ya tiene pérdidas. Entonces, es como si un brazo que está muy debilitado le metes un peso ahí, le, tiene, le pones a subir kilos. Mm. Primero tendrá que empezar con poquito peso, pues esa musculatura es igual. Hay que primero entrenarla de manera, con unos ejercicios que se llaman Kegel, que es de contracción-relajación, que uh -huh. ella conozca su cuerpo y... Ir aumentando los ejercicios de intensidad y a lo mejor se llega a colocar unas bolachinas o a lo mejor no es lo más con, mmm, conveniente en su caso. ¿vale? Y no siempre una incontinencia viene por una debilidad muscular, puede ser que sea todo lo contrario. Que sea una contracción muscular mantenida que provoque que el cierre no se produzca de manera eficiente y tenga pérdidas. Entonces las bolachinas irían... En ese caso, peor. Sí. Que siempre, siempre, cuando se tenga incontinencia urinaria hay que acudir a, a un fisioterapeuta de suelo pélvico a valorar
5: hay que y a, a
4: indicarle uh -huh. los ejercicios adecuados y cómo usar Entendido. la china si en el caso de que lo fuera a usar.
0: Entendido. Perfecto. Tenemos eh, un cuarto de hora para las 7 de la tarde. Vamos en busca de otra nota de voz que nos llega al 616-135-135. Adelante.
6: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, primero me alegro de la reincorporación de Enrique.
0: Bien, muchas gracias. Eh,
6: Marilo lo ha hecho genial, sí. eh, pero bueno, la verdad que me alegro de que te has vuelto porque eso significa que está recuperado. A punto. Y bueno, quería consultar porque yo llevo desde muy jovencita con este problema, por lo que han dicho las especialistas, es eh, incontinencia de urgencia y. Uff, la verdad que se pasa un poco mal, sobre todo cuando sales, porque tienes que estar alerta. Mm. Y, y bueno, mm, mi consulta era porque yo fui a mi médica de cabecera y salí un poco frustrada hace años ya de, de la consulta y lo dejé ahí un poco aparcado por eso, precisamente. Eh, a mí me recetó unas pastillas y, y ni siquiera me las llegué a tomar, lo mismo pues hice mal, pero bueno, yo iba con idea de que no sé, me, me derivara la fisio, porque consideraba que, que, que tan jovencita era muy raro que me pasara eso, no sin haber parido ni nada. Eh, entonces, no sé, quería consultar si realmente las pastillas son efectivas o, o no sirven para nada. ¿no? Tendría a lo mejor que hacer ejercicio de suelo pélvico, no sé, para que me guiaran un poco. Bueno, muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias a esta querida amiga y muchas gracias también por su saludo tan, tan especial que ha, hecho, que ha hecho llegar a quien les habla. Bueno, vamos a ver, eh, ¿por dónde empezamos? Doctora Mariño, ¿verdad?
3: Sí, bueno, vamos a ver, claro, ahí habría que mm, hacer un diagnóstico correcto, o sea, buscar el origen de esa incontinencia. Pues si es por toma de medicamento, puede incluso... Porque eso es una... A ver, para que ella me entienda, es como una irritación de la musculatura de la vejiga que cuando se llena con un poquito de orina, o sea, la vejiga está preparada para aguantar eh, mucha cantidad de orina y ya cuando hay mucha cantidad, pues entonces se pone en marcha el mecanismo de la, de, de la micción, ¿no? Entonces su vejiga, con menos cantidad de orina, pone en marcha el mecanismo de la micción, como si estuviera a punto de reventar, ¿no? Entonces la medicación que le han mandado es una medicación que lo que hace es que como que relaja esa vejiga para que no se contraiga tan pronto, entonces esa medicación, la verdad es que es eficaz para aliviarla, ¿no? Uh -huh. Pero claro, habría que buscar el origen de, de dónde eh, viene esa, esa vejiga hiperactiva. Y luego, claro, eh, la fisioterapia de suelo pélvico y un buen diagnóstico de una buena profesional uh -huh. es muy importante para también contribuir. O sea, aquí son varios factores, ¿no? Varios
0: factores. Eh, no solo la
3: pastilla y adiós,
0: ¿no? Eso no. es. A ver, Cristina. Uh
3: -huh. Pues como ha dicho la
4: doctora, pues habría que ver qué es lo que ha pasado Porque esa vejiga está hiperactiva, que, que puede ser por unos malos hábitos Como por ejemplo, ir mucho al baño sin tener ganas Por, por si acaso voy a ir, o ya que estoy, pues voy al baño ah, Eso es lo peor Interesante, o, ¿eh?
0: Interesante esa, o, eso que nos señala
4: O todo lo contrario, aguantar, aguantar y hacer que las paredes de las vejigas se estiren, entonces no funciona correctamente y, y crea también una vejiga hiperactiva. Entonces, ver qué tipo de líquidos bebe, si bebe Coca-Cola, café, la, las bebidas excitantes, pues favorecen a esa hiperactividad de la vejiga.
0: Muy bien. Pues vamos a atender la última comunicación que nos llega a través de la línea de WhatsApp, 616-135-135. Adelante, por favor.
7: Buenas tardes, a mí me gustaría saber acerca de la operación que ponen una malla, si realmente da resultado, eh, por mi edad que aproximadamente cerca de los 50. Gracias.
0: Muy bien, pues muchas gracias a esta oyente por su brevedad también, que nos no viene muy bien, pero que desde luego respuesta. Doctora María Luisa Mariño, la malla.
3: Y bueno, vamos a ver, la cirugía es lo último. Primero nosotros intentamos regenerar ese tejido con fisioterapia suelo pélvico y si hace falta, pues un tratamiento con láser vaginal. Es muy joven, eh, esta, esta um, paciente que ha consultado, es muy joven, como para pensar que no haya otra solución que la cirugía, ¿no? Uh -huh. En caso de que, bueno, efectivamente no se consiguiera mejoría, pues la cirugía es una cirugía por vía vaginal, donde se coloca una banda debajo de la uretra para que cuando haya una presión... Eh, que venga de en vía abdominal o sobre la vejiga, la uretra no se, no se venza hacia abajo, o sea, eso es como un globo lleno de agua,
5: sí.
3: donde el, eh, el pitorrito por donde se llena, tú lo bajas hacia abajo, entonces el agua se sale, ¿no? Si tú el globo lo mantienes con el pitorrito hacia arriba, el agua no se va a salir. Pues eh, la, la banda que se pone debajo de la uretra lo que hace es que el pitorrito uh -huh. del globo uh -huh. no lo deja que se venza para abajo. Digamos, ¿no? Entonces Perfecto. es una banda de sujeción que queda en vagina. O sea que no tiene puntos por fuera ni.
0: Que funcionar funciona, independientemente sí, sí. de que su criterio se de... que, que antes... la cirugía claro. sea el último paso.
3: Claro, hombre, uh -huh. antes de resignarse ir con compresa, sí. pues claro, lo claro. que pasa que es una cirugía, bueno, y tiene las posibles complicaciones y pues que puede haber cirugía. todo tipo de cirugía, claro. Uh -huh. entonces Pero bueno, que si no hay más remedio, yo también lo recomiendo. O sea, antes que quedarse toda la vida con compresas puestas. Claro.
0: Muy bien. Eh, doctora María Luisa Mariño, eh, ginecóloga, muchas gracias por estar con nosotros, por haber compartido estos minutos en el programa de la salud sobre este tan interesante tema, sobre el que insistimos eh, cada cierto tiempo porque vemos que hay muchas lagunas y vemos que, eh, que, eh, que hay desconocimiento y que ustedes tienen claves que nos hacen llegar y hacen llegar a nuestros oyentes ...que resultan enormemente válidas. Tanto a usted como a Cristina Casáis, eh, fisioterapeuta, suelo pélvico... ...con esta idea, con este, eh, con esta atención que debemos prestar tanto mujeres como, como varones... ...como ella misma ha señalado al tema del suelo pélvico... ...que nos puede ahorrar muchas complicaciones de salud... ...y sobre todo prevenir situaciones como esta de las que hemos hablado hoy. María Luisa, Cristina, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti. Ha sido gracias, un placer. Enrique.
0: Volveremos a encontrarnos, si les parece bien.
3: Cuando queráis, un saludo.
0: Bueno, pues en un instante vamos un a estar. A todos. Un saludo, muy buenas tardes. En un instante vamos a estar en el Congreso de la Sociedad Española de Neumología, Cirugía Torácica. Ha empezado esta misma mañana. Un llamamiento eh, de los profesionales eh, de la neumología que demandan un calendario de vacunación perdón, del adulto y dosis de refuerzo de la COVID-19 para el paciente respiratorio crónico, eso por una parte, y por otro, cinco medidas que consideran irrenunciables para la nueva legislación antitabaco.
2: Canal Sur Radio, por tu salud. ¿Sabes que en Concesur Dos Hermanas te regalan la luz de emergencia V16 homologada? Ven a realizar el mantenimiento de tu Mercedes y llévatela totalmente gratis hasta el 31 de octubre solo en Concesur Dos Hermanas. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955 634 400 marcando la opción de cita previa.
1: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool Desde 199 euros Solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23 Sacaba
2: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday De Social Energy Y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros Con tu solución fotovoltaica Además, ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-44111 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Por tu
1: salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Tenemos eh, seis minutitos para las 7 de la tarde aquí por tu salud, aquí Canal Sur Radio. Eh, seis minutitos, pero fundamentales para... Eh, ocuparnos de un asunto que consideramos importante. Mañana dedicaremos algunos de nuestros eh, minutos también el programa a uno de, eh, de los encuentros científicos que se están desarrollando desde esta misma mañana en torno al 54 Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, eh, profesionales con los que eh, colaboramos habitual, o que colaboran con nosotros amablemente a lo largo de todo el año por muy diversas cuestiones. Y en este caso, que les tenemos además cerca de los estudios de Canal Surradio en la isla de la Cartuja de Sevilla, prácticamente unos metros, pues queríamos eh, saludar a la presidenta del comité organizador de este encuentro eh, tan importante que es la doctora Inmaculada Alfa Geme, que no es la primera vez que está con nosotros en el programa. Doctora Alfa Geme, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues ya ha puesto usted en marcha este 54 Congreso de la SEPAR.
7: Bueno, pues sí, sí, sí. efectivamente. Efectivamente, con un año de retraso, porque estaba previsto que se celebrara en Sevilla el año pasado, pero Eso bueno, es. como todo el mundo sabe... Fue un año muy complejo, con muchos problemas y no pudo realizarse. Entonces, mm. bueno, pues este año estamos muy contentos de que por fin hemos recuperado la presencialidad del Congreso y esperamos que la normalidad a partir de ahora.
0: Presencialidad y con un buen número de profesionales de especialistas convocados aquí, presentes en Sevilla, ¿verdad?
7: Pues sí, la verdad es que, bueno, la aceptación para los congresos en Sevilla siempre es muy buena. Este año, a pesar de todas de que inicialmente se hizo con unas restricciones de personal, porque no sabíamos que íbamos a estar en nivel cero, contábamos que tal vez estuviéramos un poco peor, pues eh, tenemos 1, 600, más de 1.600 inscritos presencialmente ¿Sí? y también tenemos unos 600, más de 600 eh, que, se, que tiene una inscripción online, es decir, que pueden conectarse al Congreso en cualquier momento. Ajá. Pues Y la verdad es que estamos contentos, pensábamos, no sabíamos pues cómo una, iba ahí,
5: una...
7: ni las circunstancias que iban a estar en este momento, pero bueno, estamos muy satisfechos. Sí.
0: Una, informa, una forma interesante también para compartir todo el conocimiento, toda la información y toda la dedicación que hay en estos encuentros después de la experiencia de los profesionales. Eh, doctora... Pues sí. Eh, hay dos aspectos. Eh, tenemos poquitos minutos, pero ya han empezado ustedes hoy dando titulares. Por una parte, eh, que consideran eh, fundamental un calendario de vacunación del adulto y dosis de refuerzo de la COVID-19 para el paciente respiratorio crónico.
7: Sí, efectivamente. Es algo que, que nos preocupa porque son enfermos que tienen pues mucha más eh, frecuencia de infecciones porque tiene alteraciones los mecanismos de defensa y demás y, y nos parece que al igual que se les recomienda que se vacunen para la gripe y para el nuevo coco, pues tal vez haya que incluir el covid en, de una forma más o menos habitual no sabemos qué va a al final esto pero en principio no es nada descabellado uh -huh. y efectivamente pensamos que hay otro tipo de vacunas que no están directamente incluidas en el calendario vacunal del adulto porque parece ser que el adulto no tiene más calendario vacunal que la gripe y el nuevo coco pero por ejemplo el herpes zóster pues también se recomienda por las secuelas que deja eh, la gente mayor, incluso la toserina también se puede recomendar en algunos, en, en muchos sitios, se está recomendando ya en adultos. Uh
0: -huh. <risa> y todo esto, pues más allá de, digamos, de los parámetros que hay ahora a propósito de vacunación, COVID, etcétera, etcétera. Otro tema que sin duda eh, va a traer en los próximos meses en nuestro país, eh, pues bastante asunto que tratar y hemos tomado a la, a la responsable, a la presidenta del comité organizador de este Congreso de la CEPAR, eh, del Hospital de Balme, nuestra paisana la doctora Inmaculada Alfa-Queme, pues precisamente también eh, sobre el tema de la mm, llamada nueva legislación anti con cinco medidas que ustedes consideran mm, mm, irrenunciables, han dicho concretamente.
7: Sí, efectivamente. Hay una serie de medidas que ya se han trasladado al Ministerio desde la sociedad y que incluyen pues, una serie de, de actuaciones que deberían de tenerse en cuenta, ¿no? Pues, como puede ser aumentar el precio del tabaco, no solamente de los cigarrillos empaquetados, sino también el tabaco de liar o incluso otras formas de consumo de tabaco como pueden ser ...pipas de agua e, o cigarrillos electrónicos. ¿Mm? Otra cosa es que se prohíba fumar en los espacios abiertos... ...como pueden ser estadios. Bueno, ya en, aquí se prohíbe ya fumar en las terrazas... ...pero bueno, también en todos los espacios abiertos. Eh, otra es que se regule el, 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 la publicidad y la venta de los cigarrillos electrónicos... ...que se consideren, pues igual que se consideran cualquier eh, producto con tabaco... ...no como un producto alimenticio, sino como un producto que puede ser adictivo como lo es y por último eh, el que se atienda de una forma mm, reglada y lo más eh, posible lo más estricta eh, posible y se ayude a los pacientes que desean dejar de fumar de
0: Luego, forma pues, activa de terna, por parte de la sí, por parte del sí, sistema doctor alfa que me sí, hay sí, asuntos y por supuesto
7: que, mm. se, que se financie no solamente ese, lo que hay financiado claro, ahora, ya. que solamente son dos medicamentos, sino uh -huh. también pues, la terapia sustitutiva con nicotina, que no está financiada y que puede ser de ayuda para los pacientes.
0: También. Siguen ustedes avanzando, abundando y reclamando todo esto. Asuntos también muy interesantes, como los programas de cribado de cáncer de pulmón, que están reclamando también en ese foro científico, desde el hotel en el que están ustedes reunidos, en la isla de La Cartuja. Doctor Geme, Presidenta del Comité Organizador, muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Pues nada, muchísimas gracias a
0: ustedes. Nos saludamos. <risa> nos saludamos mañana. En el mejor de los saludos llegan ahora las noticias. Hasta mañana. Un placer.